0: Hello， 我是王可元。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。喜欢骑摩托车吗？你今天骑车了吗？想知道最近有什么新车发表吗？想知道最近交通部颁发了什么样的资讯吗？你在骑车旅行的时候，喜欢去哪个景点？你喜欢去海边还是去山区呢？各式各样、丰富关于二轮的内 容， 尽在华冈广播电台的 Podcast、Apple Podcast、Google Podcast 等各大平台。Hello， 各位观 众， 大家 好， 欢迎收看最新一集的《陪你骑车》。那我是主持人培根。那节目开始之 前， 我们还是按照惯例 啊， 先提醒一下观 众， 我们的节目可以在 Firstory、Spotify、Apple Podcast。Google Podcast、Pocket Cast， 还有 s t y l e o u t Player 这些平台上可以收听我们的节目，只要搜寻华冈广播电台就可以喽。今天呢，我们要向各位介绍什么样的二轮呢？啊，那我相信这个一定是车圈里面耳熟能详的川崎。OK， 那各位听到川崎 Kawasaki 这个品牌，我相信每个人啊，只要听到川崎，脑袋一定会自动浮现一台神兽。那台神兽就是川崎的忍者 H Two。那为什么车圈会就是都会知道 H Two 这个字呢？那因为 H Two 啊，它是目前现在世界上试售车里面速度最快的一台速度机器，真的是一台怪物啊！那 H Two R 呢，它也是试售车。那各位有玩车就知道嘛，只要一台车它的名字有多一个 R， 那就哇，那就不得了了。那就表示说，它一定是更加运动化、规格更好、更进化的一个系列嘛。那之前呢、啊，土耳其有一个选手，那他在 H2R，、啊、他在一个大桥上面有去，就是去拉啦，拉 H2R 的尾数。那那台 H2R 其实都有稍微改过的，那最后得出来尾数是那台 H2R 达到了呃每小时四百公里的一个非常变态的成绩，各位可以想象吗？一台摩托车可以跑到每小时四百公里，我必须得讲啊，现在很多你能看到的超跑，在原厂的情况下，基本上你看不到有任何一台车可以跑到时速四百公里。所以为什么很多人说重机的速度会比很多超跑快？那其实可以跟我这边跟大家额外分享一个概念哦，马力比这个概念很重要。呃，一台汽车可能跑车啦，超跑一两千匹。然后它拖着两三吨的大铁块，所以自然来讲，它的加速度就不会那么快嘛。那重机两三百匹，可是它的车子车重可能只有一两百公斤而已，那这个马力比就差很多嘛，马力重量比就差很多。那这在这个情况下呢，所以重机的加速一定是会比跑车还快的。基本上，除非你是拿那种非常大改的跑车。搞不好才能跑赢一台原厂没有改过的红牌1 0 0 0 CC 的防赛。那当然、啊，这边我们要撇除掉哈雷那一种啦，哈雷啊那种哈雷、印第安、那个凯旋的那种美式街车、欧式街车那种，当然就是速度比较慢啦、啊，可能最多200公里左右，时速200公里就很强了。好，那再来忍者 H2 呢，它就是一个非常变态的一个存在嘛，它可以跑到时速400公里。那 H 2啊才能跑到400公里，那 H 2呢？ H 2是现在比较能够买到的车款呐、啊。好了，那我就先来跟大家来聊聊，哎、欸，我们 H 2的规格到底是怎么样哈？那这个规格呢？那个资料来源是来自于台湾川崎的网站。那台湾川崎，我记得去年有引进一批 H 2， 但今年没有引进哦、喔，对，稍微可惜一点啦，好不好？好。那我们这一台忍者 H2 呢，它使用的引擎是水冷四行程并列四缸十六气门 DOHC 的引擎，那总排气量呢是998 CC， 最高马力呢是两0匹啊，非常变态的一个马力哦、喔。那在1一0 0千转的时候，转身，那最大扭力是 13.6 公斤米，哇、哦，好恶心的扭力啊，在 10,500 的时候转身。那前悬吊使用四十三 mm 的倒立式前叉，预载、压缩以及回弹阻尼皆可以全可调。那还使用了多连杆气避震屏哦，要听清楚哦，多连杆气避震屏，它有氮气避震屏，那有也有高低阻尼预载可调，什么都有。那前刹车碟盘嘛，碟盘就一定使用双半浮动式3 3 0 mm 的圆碟。搭配四活塞辐射式卡钳，那后刹车就是使用单活塞2 5 0 mm 的碟盘，那也是对向双活塞卡钳。好，那我们这样子看，这样子下来啊，整个规格这样下来，你会发现说，哎、欸，那 H2 听起来好像也是还好啊，怎么好像跟一般的？就是公升级的跑车差不多啊，接下来我要来跟大家来讲讲我们 Kawasaki 真正可怕、真正厉害的地方在哪里了，好不好？那首先呢，我们这個 Kawasaki H2 啊，它有所谓的机械增压引擎啊。那什么叫做机械增压？各位有在玩跑车、有在看汽车的时候，都会知道有个东西叫做涡轮增压。那这个涡轮增压开下去呢，你就想象，呃，一个人。在跑步的时候，他打禁药一样，就一样的意思。那当今天一台车，它加了增压引擎之后，那整台车的它的威力会变得非常狂暴的。但川崎的这个机械增压跟我们在二三十年前看到那种增压引擎的车子不太一样。我们让种引擎以前呢、啊，二三十年前所发表出来的增压引擎。常被大家戏称为是“寡妇制造机”，为什么？因为以前的增压技涡轮增压技术还没有那么好，也就是说，很多的那个车手骑士啊，他可能骑到一半的时候，哎、欸，可能油门没有控制好，或者是不小心多多补一点油，或者是档位没有用好，那导致他的机械增压可能就是可能就是操作上面有任何的失误，那导致机械增压失控。啊，不是机械增压了，就是他们的增压系统失控，然后就整台车爆冲就撞掉了。那这台新的忍者 H2， 它就解决掉这个问题了。在新科技啊以及各种创新的技术上导入下，川崎成功把 H2 的机械增压，就是解决掉以往那种容易失控的一些 BYB 不打的，就是可能会影响安全性的东西，全部都解决掉了。所以，我们现在看到这台新的忍者 H2 或者是 H2 啊。它的机械增压相对来讲就是稳定，它不会因为操作失误而爆充，也不会因为就是电脑可能微为而出现可能失控、啊、或者是电脑宕机什么，就导致整个机械增压系统乱掉。不会，我们新的 H2 它就是有这么如此可怕的一个成绩。那说到这里啊，我必须还是得跟大家分享一下卡瓦沙 K 这个品牌。考塞蒂这个品牌，在我心中，它是一个非常阳刚、非常强悍的一个品牌哦。呃，基本上，呃，可能从十年前、二十年前、三十年前，当有提到极速之争的这个比赛、竞赛，因为其实各位有在玩车圈，就可以多少去关注嘛。经过每隔一段时间，大家就会开始，就像就是军备竞赛嘛，就是那种每个车厂都开始在拼，哎、欸。谁的试售车比较快？那现在当然是因为现在就是各种新法规导入，所以就比较很难再看到以往那个盛况。但在二三十年前，每个车厂，哇靠，都在比快诶，那当时真正打响极速之争、二轮世界极速之争的人就是川崎，他那时候出了一台叫做莉利亚一千一，我没有记错的话。那莉利亚一千一，他那时候好像可以跑两百八吧，两百八十公里。我那时候。呃、哦，我不知道我没有记错，应该是不会记错。那就是他那时候跑280公里，正式开响了极速之争王者的这个宝，就是宝座，他登顶了。那其他四大四大车厂当然看不下去啦、啊。哎、欸，怎么可以让你 Kawasaki 专美于钱呢？那所以本田呢，他也想说，哎、欸，我本田信仰之意也该秀秀肌肉了。所以后来本田就突推出了 CBR。一千一 Double X 嘛，黑鸟，本田的黑鸟，我相信这个都是老一辈的骑士才会知道啦，好不好？那这个黑鸟，它就当时也就是也是达下了一个非常棒的里程碑嘛。那后来就出了还鸥不萨准，那这个都在我上一期节目都有讲过，上几期节目都有讲过，所以我就没有要再多做讨论了。那之前是讲上个世界的上个世代的极速之争，那现在就来讲这个世代的极速之争。那各位都知道啊，现在。欧盟的新的法规就是试售车的时速不得超过二九九，所以我们现在看到很多啊，什么不管是 R One 啊，或者是各种很狂暴的防晒，他们的时速在他们的仪表板在显示到二九九之后就不会再往上跑了，就好像被什么东西锁住了一样。就是明明它可以一路这样时速这样往上撑，但到二九九就卡住了。那这是因为法规的关系，所以现在啊。各大车厂在比极速之争的时候，就比较偏向于就是私底下较量。OK， 法规限制我不行，没关系，我私底下来。所以其实你如果去拉公升级的尾数，虽然说表速显示在 299， 但是你拿其他的测速器去测，其实时速都是3 2二3 2百3 3百那现在我觉得很可惜啦，就是现在的。工业科技啊，技术造车技术都那么的发达的情况下，被新的法规这样抑制，所以就导致说我们没有办法看到速度更快的摩托车。不然我觉得啦，以现在的就是摩托车技术来讲，我觉得要造出时速500公里的摩托车，我觉得是绝对可以的。只不过因为碍于法规嘛，政府去限制你，就是对啊，政府会怕说，哎、欸，你是不是车厂卖的车子可以骑太快，所以就导致说，哎、欸。我们那个会不会有很多人因此造成交通伤亡事故啦？这点基本上有传言啦，据说是这个原因啦。哎，不过各位想想也是啦，我就问你啦，你真的敢，就是以这台忍者 H2R 好了，你真的敢骑着它在马路上飙四百公里吗？四<笑>百公里很快诶、欸。我跟你讲，四百公里你可以，你可以瞬间把高铁海放诶、欸。四百公里真的是一个非常狂暴的一个数字诶、欸。好啦，那时间过很快了，我们节目也快过了快一半了哈。那我们现在要来跟大家来介绍下一个单元了哈，那下一个单元，我想来跟大家聊聊最近啊，前阵子开始有在吵的一个议题啦。到底台北市桥梁的机慢车道到底有没有比较安全？好，那我不知道大家有没有在骑车哦。各位有在骑车吗、嗯呵呵？我自己培根，我自己本人是都有在骑车，但因为。对，最近出车祸。<笑>那我为什么会出车祸呢？那这个这个就我到下一期的节目再跟大家好好细聊。那原则上我没有做任何三保事情，我也没有飙车，只是纯粹我在养德撞到野生动物，所以真的要提醒各位啦，就是在骑养德的时候，真的要小心，莫名其妙冲出一台野，冲出一只野生动物把我撞伤，而且。我骑很慢，所以我陪跟我只有擦伤而已，所以不要说我飙车什么的，没有，我都按照规矩好好骑。好了，那现在回到正题啦，到底台北市的桥梁到底安不安全？好，陪跟我这一句话，我的立场就是不安全。OK， 各位有在骑车吗？有在骑车吗？我相信，因为我们听众都是文化生嘛，那多少有在骑车，那就是一定会骑到台北市的桥梁。台北市有非常多的桥梁要连接新北市，它是交通要道。就随便举嘛，华江桥、华中桥，然后什么万板大桥，还有什么那个重阳桥，嗯、呃，好，反正讲不完，嗯、呃，对，那反正这很多桥他们都做所谓的车种分流，那少数像光复桥那种就没有。那车种分流，大家应该顾名思义嘛，汽车走一边，汽车走汽车的快车道。机车走机车的慢车 道， 各位有个观念 哦， 没有所谓的汽车 道， 没有所谓的机车 道， 哎， 有机车 道， 但是没有汽车道。在法规里 面， 你你们所认知的汽车道叫做快车 道， 为什么不叫汽车 道？ 因为重机可以走快车道 ，OK， 所以它不叫汽车道。好， 那各位有个基本概念之 后， 就是大家去回想 吧， 自己在骑桥梁的时 候， 是不是很多机慢车道的桥梁都非常的狭 窄？ 那别看我这时候就会想说，诶、欸，你把所有的急弯车挤在一个那么小的一个急弯车道，这样大家一起过桥真的安全吗 ？OK， 那各位来回想一个问题哦，速度是,是造成车祸的主要原因 ？OK， 这边要给各位有一个正确观念，速度并不是造成车祸的主要原因。那不然的话，你在高速公路每天就出车祸啦，对不对？高速公路速度那么快。那真正造成事故的主因是什么？是速差。什么叫做速差？就是在大家都骑很慢的地方，你骑很快，像市区，好不好？像市区，我们以那个美食街为例好了，大家都骑二三十，你突然一个开八十的，是不是就很容易出事情？对不对？那大家都开很快的情况下，你开很慢，是不是也是容易遭到追撞？好，我们举例啊，我今天在国道三号。然后大家都开一百啊，我开二十，是不是超危险的？对不对？就会有强烈的速差嘛。所以各位真的有个概念，速度不是造成事故的主因，速差才是。OK， 好，那讲完速差了，那各位再来想想看嘛。我们挤满车道窄窄的一条，那骑七八十的小雷娜也去骑挤满车道，那骑二三十的阿伯、阿、啊、姆、嗯、阿公。啊，走，不管是不是，也都是骑基慢车道。那这在这个情况下，是不是就会危险？你不要跟我说什么搭什么超速一些有的没的。我跟你讲，这个都是谬论。这个你如果今天去台北市的桥梁，一看，你拿测速枪去测，我跟你讲，大家一定都超速，好不好？所以我个人觉得说，基慢车道它有没有保留的价值？其实培根，我觉得是有的。那只不过政府要做一点改革，就是要开放快车道给摩托车走，骑七八十的笑莲娜可以去骑快车道，汽车在走快车道，那骑二三十的阿布啊嗯就可以去继续使用我们的慢车道。那我相信很多人这时候就会问啊，诶、欸，培根啊你这样子讲，那这样子机车跟汽车这样混着走真的安全吗？我跟你讲，各位这个是一个非常大的一个。我不知道为什么 哎， 很多台湾人会觉得 说， 呃， 在高架道路上 面， 摩托车跟汽车走很危 险， 但是大家不会觉得 说， 在平面道 路， 摩托车跟汽车一起走会很会很危 险， 为什 么？ 其 实， 如果各位啊有去 看， 就是呃政府的一些科学资料 啊， 我以国道三甲为例好 了， 国道三甲是现在台湾唯一一条可以行驶重机 的， 就是国道。嗯， 那国道三甲 来， 各位猜看 看， 国道三甲已经开放十几 年， 给重机就是重机可以跟汽车一起行驶国道三 甲， 已经十几年下去了。各位猜猜 看， 重机骑士在国三甲到底命上多 少？ 答案是零个。OK， 没有 人， 没有一台重机骑士在国道三甲死亡过。肇事汽车死了不少，<笑>那各、個、很多人会觉得问啊，啊你重机数量那么少，我跟你讲什么叫数量少，<笑>现在几率是零呢。好不好？国三甲每年至少也有好几百万辆重机行驶在国道三甲上面啊，你跟我说就是这样连续十几年下来死亡率是零，然后肇事的也是可能每年是几根手指头就数得出来，你要跟我说机车跟汽车行驶在封闭式道路会比较？危险，我觉得这个都是谬论，这个都是你自己的遐想，好不好？所以大家真样有个概念，车总混流并不会危险，反而是车总分流会比较危险。好，我以那个为例好了，光复桥跟华江桥的肇事事故来讲，其实华江桥的肇事事故是远远大于光复桥的。那光复桥。它是做车种混流，它的事故率比较小；华江桥它是做车种分流，它的事故率比较大。各位不觉得很奇怪吗？对不对？所以不要再用我们那个什么，你就是大家在想的啊，你漏包铁一定比较危险啊，你怎么可以跟铁包漏挤？可是你实际现实数据这样累积下来，你回去去看那个历史数据，你会发现说，其实这个都不是事实啊。这个叫做既定事实，对不对？所以。真的啦，我觉得车种分流真的，台湾真的要好好改掉啦。但我觉得它有一点点保留价值在，在于说台湾的机车骑士真的非常多，所以那些骑二三十的阿公阿妈，可能真的还必须得用到所谓的基曼车道，对啊。可是那些真的骑很慢，骑二三十，跟速脚速度跟脚踏车差不多的，他们大家一起使用基曼车道，这样子其实真的比较安全啦。就是。不会再跟骑七八十的笑莲娜，然后在那边挤，然后之后在那边出车祸，对不对？这样大家这样久而久之下也是很累啊，对不对？<笑>所以今天要给大家传达的一个概念，除了就是探讨说台北市的桥梁机车设计到底有没有比较安全之外，也是要来跟大家好好讨论一些比较正确的交通观念啊。那大家真的要记住一件事情：造成车祸肇事主因的绝对不是速度，而是速差。那当然，就是很多人说，呃、欸啊，你这样讲啊，那个平常在马路上飙两三百的人，那个什么，他们会撞死人，不是因为速度吗？是因为速差、啊。各位，如果今天一条路大家都开两三百的话，那你觉得那两三百的人会出车祸吗？对不对？那如果今天大家都开四五十，那你骑骑或开两三百，那是不是就很容易出事？所以，各位这个概念真的很重要了。所以，培根我才一再强调了，骑车最重要的就是。要避免速差的产生，所以我不太建议各位观众在马路上骑车骑非常慢。就是我觉得最理想、最安全的速度就是大家开多少你就开多少。嗯，你不要大家开那个七八十啊，你就是开个三四十就很危险。那你要开三四十的话，那就麻烦你真的靠右边，嗯，靠右边行驶。那因为左边比较内侧車,车道，大家速度相对来讲会比较快嘛，对不对？那所以右边就是给慢车。那这时候慢车就是就要怎么左转？因为他们跟不上那个车道的车流，所以他们要怎么左转？那这时候是,不是就需要待转区了。所以裴公我觉得说，待转区也是真的必须要保留，因为有些人真的就是骑不快，他们需要待转区。但我觉得有些骑得快的人，真的你也不用限制他说他一定要待转啊，就是。机车左转不会危险，但是骑很慢的人直接左转，或许就会有一点点危险了。就是当你的速度真的慢到，就是呃，基本就是比车流还要慢很多的时候，那真的就是会危险，了好不好？所以我这边也是要就是提醒政府啦，就是驾照真的这个又衍生出来嘛，就是。驾照真的不要太好发，就是不要太好，就是糖果不要太好发啦，好不好？就是呃，一些真的骑很慢的人，真的就不要给他们驾照你就可能给他们五十 CC 的驾照这样就好了。<笑>好啦，今天的交通报告，今天嘴炮就先到这边啦。也不是嘴炮，就想跟大家来宣传一下真正的一些交通观念，因为我们政府其、就、实、是、比较缺乏这些观念。那如果你去翻阅国外的文章，你会发现说，其实台湾的交通是非常大的错误。啊、很多人说什么？呃、啊啊，这也是台湾的、欸、怎么拿国外的例子比较？各位观众，你们知道吗？我们台湾交通事故死亡率是名列前茅的高哎、欸。那在其他各国的交通死亡率都很低哎、欸。那大家都没有这样使用车种分流，那我们台湾就确实用车种分流，不觉得就很怪吗？连那些东南亚哦，连那些东南亚的国家，就是摩托车也超级多的那种东南亚国家，怎么泰国吉普赛那种？他们的肇事率都还没有我们高哎、欸，人家那么多的摩托车用车中混流可以上高速公路，他们的交通事故率都没有我们高哎、欸，所以各位观众，你还觉得说汽车靠左，机车靠右，汽车走机车道，机车走机车道，这个是安全的吗？这个当然绝对不是安全的啊，我们数据会说话啊，但很多台湾人也是被蒙在政府的那些谎言里面。那各位听众，你们今天听的这一期节目，都、就是你谈到了，好不好？一不一样的观观念去翻转一下，对不对？好啦，那今天的结尾就先到这边啦。那下周要来跟大家聊什么呢？下周我想来跟大家来聊一下，就是每个骑士魂牵梦萦的浪漫——意大利车系。OK， 那我觉得我在学期末应该会多多介绍一些欧洲的车款，呃 ，KTM 的话我就讲过了，所以可能就不会再讲了。那接下来可能会讲杜卡迪的 V4 系列 ，V 透 V 4 V2， 或者是那个那个叫什么 Hypermoto Street Fighter， 想起来是叫 Street Fighter， 对，好。那杜卡迪讲完之后，应该会讲阿 l i a 跟 MV Oxta， 这些都是意大利车啊。那最后一期可能会讲 BMW 啊。那就在让各位诶、欸、一点点期待了哈。那接下来还有一个交通新闻，也会在下周来跟大家做分享，就是呃国道十号在今年应该会开放重机，我觉得这个对于机车路权来讲是个非常重要的里程碑啊，因为毕竟从十几年前开放国道三甲之后。就再也没有任何一条国道有开放给重机行驶了。那现在政府已经在拟定说，可能目前有消息啦，就是在七月一号的时候，会在我们高雄的国道十号仁五到旗山，对，仁五到旗山段国道十号，而且会以高速公路的名义开放大型重机。这对于像培根五这种重机骑士来讲，哇，真的是非常的开心呐、啊，好不好？那只不过。呃、嗯，我这边要提醒观众啦，重机能上国道要有几个条件。你今天你要骑重机上国道，并不是你有一台重机你就可以上去了。首先，你要有驾照，你要有大型重型机车驾照，跟最少最少你要有普通小型车驾照，也就是说你要同时有汽车跟重机驾照，你才可以驾驶重机在国道上面奔驰。所以其实你这样看下来，其实呃以法规来讲的话，其实嗯。我们重机要上国道的门槛是很高的，所以很多人会想，很多人在那边讲说什么啊？你们重机上国道一定会什么乱标啦，什么危险，什么有的没的。拜托，请你们这些人脑袋去洗一下好不好？就是哎、欸，各位观众，你们去想一个问题哦：我们重机上国道的条件是什么？你要同时有汽车驾照跟重机驾照吗？那那个人，他是开重机，他开汽车。就是他骑重机都会做出三保行为，那你觉得他开车不会做出三保行为吗？对不对？而且你一台汽车，你一台大铁块，你做出三保行为，但所带来的危险程度是绝对比重机高的。你重机顶多小小的一台，你汽车一大个大铁块，哎，你没有操控好，它就是这个大型的杀人武器，哎，好不好？所以我觉得真是恳求观众啦，就是。可以支持我们重机族群上国道啦。那，呃，在还是要讲那一点啊，重机上国道不会血流成河。国三甲十几年来的实验数据就已经证明了，重机上国道不会出事。重甚至是快速道路，重机现在可以行驶快速道路。快速道路从开放，从好几年前开放到现在，死亡人数可能你。身体上的那个指头都算得出来啊，好不好？好啦，那下周的预告主要就是会来跟大家聊聊，就是杜卡迪，杜卡迪这个品牌，那就是围绕在 Streetfighter V4 系列 s u p e r l e d g e r 啊， Ledger, 哇，这个500多万的重机嘛，还有 V2， 还有可能就是还会有其他比较经典的杜卡迪车款嘛，那。下周也会跟大家一并讨论，就是我们的交通新闻，国道十号要开放大型重机，我们该怎么注意一些什么？这一期我会陪跟我會跟各位听众去聊聊，说，哎、欸，国道十号未来要开放了，我们应该注意什么？好，那今天我们的节目就先到这边，各位再见，拜拜。